0: Benvenuti all'episodio 26 di A2 in cui scoprire come ottenere il massimo dalla vostra tecnologia Apple. Io sono Filippo Strozzi e sono il vostro ospite, assieme all'amico Roberto Marin. Di cosa parliamo in questo episodio, Roberto? Come promesso nella scorsa puntata,
1: oggi concludiamo l'approfondimento sui calendari, così evitate di arrivare tardi, come fa il sottoscritto e finisce di lavorare alle 8 e mezza, mangia un boccone e poi torna alle 9 e un quarto, preciso su a due podcast, oppure riuscite anche un po' a gestirvi meglio la vita. Invece di fare come faccio io Quindi vedremo alcune azioni Dei comandi rapidi interessanti Tutta una serie di applicazioni Che non sono proprio dei calendari Ma che permettono di aiutare A gestire i calendari E gli appuntamenti E essere più pimpanti nella vita Come potete sostenerci Prima di tutto Prima di tutto ci potete offrire Una birra Quando ci vedete mandarci dei regali anche, fuori, fu- anche dopo Natale, noi li accettiamo comunque, oppure potete fare anche un versamento, vi diamo poi in, in modalità privata i l'Iban dei rispettivi conduttori o in alternativa se non volete spendere, perché se, insomma siamo già a inizio anno e quindi abbiamo speso tutti i nostri soldi per andare in vacanza e fare i regali, potete supportare il podcast facendo una bella recensione su Apple Podcast. Come sapete... Queste recensioni ci aiutano a farci vedere di più, a farci ascoltare di più e se volete sapere come fare una recensione trovate il link nelle note dell'episodio che è sempre un di più e potete scriverci se volete anche solo un più a .a -a scrivi.achiocciolaaduepodcast.it Benissimo, direi che a questo punto possiamo andare a scivolare tranquillamente nell'argomento principe di questo podcast che aiuterà tutti quanti i disorganizzati cronici come sono io che cercano di organizzare il mondo ma arriva sempre qualcosa che ti scombussola la vita e ti deve far per forza arrivare a fine orario. Intorno alle otto e mezza di sera, nonostante voi non abbiate fatto una ceppa prima, appunto perché pensavate di essere liberi ma invece era una falsa speranza. E quindi lasciamo la parola al nostro amico e soprattutto iper organizzato soprattutto come si può dire, quasi eh, robotico nella vita perché è praticamente iper organizzato qualsiasi aspetto della sua vita grazie appunto al calendario. Come fai Filippo? Raccontaci un po'.
0: <ride> allora, pa- la partenza è, siccome la puntata scorsa siamo arrivati un po' lunghi, non ci stava diciamo di fare... Strano. Dei, dei, strano. appunto. Non, non ci stava di fare anche i comandi rapidi, ma ci tenevo a, a mettere un piccolo angoletto comando rapidi, anzi Roberto tira fuori l'iPad barra il, l'iPhone che ovviamente Partiamo col nostro. Pronto? ecco bravissimo partiamo col, col nostro primo test per fare una cosa molto carina con comandi rapidi perché sulla parte di gestione delle date tra virgolette cioè di computo delle date piuttosto che eh, di interazione con i calendari ecco dobbiamo dire la verità comandi rapidi è molto ben strutturato e ha molte molte funzioni ovviamente oggi non riusciamo a vederle tutte sarebbe folle ma, ma, ma faremo la solita nostra piccolo comando rapido fatti in casa sono quattro azioni quindi non è una roba clamorosa non è neanche un'attività clamorosa nel senso che eh, diciamo è uno spunto poi per eventualmente darvi idee darvi modo di sperimentare approfondire e così via quindi co- cosa, cosa sarà il nostro comando il nostro primo comando rapido perché ne faremo due di comandi rapidi il primo è abbastanza semplice otterremo i prossimi 5 eventi di calendario possiamo decidere addirittura quale calendario se abbiamo più calendari scegliere ok a questo punto i prossimi 5 eh, eventi del calendario ci verranno proposti in un menu a tendina con il, eh, l'oggetto del, del calendario e ovviamente la data ne potremo scegliere uno e se volete lanciarvi oltre, tra virgolette, ci sarebbe anche l'opzione, ma non, non approfondiremo oggi perché probabilmente complicherebbe troppo la vita, di fare questa operazione anche per più eventi, diciamo. E poi lo sposteremo avanti di un giorno, o meglio, avanti di una data che decideremo noi contestualmente, ok? Mi piace. Quindi nulla di clamoroso, però tendenzialmente oggi volevate fare della roba che non siete riusciti a fare perché siete arrivati un po' lunghi, tipo Roberto. <ride> e la spostate al giorno dopo Questo, questa è l'idea senza ovviamente dover mettere lì aprire il calendario e con la versione diciamo più, eh, più evoluta tra virgolette addirittura potreste spostare più eventi quindi eh, ovviamente spostate in blocco un tot di roba in avanti questa è la versione proprio base 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 si potrebbero fare delle evoluzioni un po' più o, organizzate però ovviamente per motivi di, di podcast, <ride> diciamo, non okay, esageriamo. Vai. vai. Sono qua col mio iPad, <ride> che ti aspetto, vai. Ok, allora, come al solito cosa dovete fare? Più dovete aprire, cioè dovete creare, esatto, una nuova show, un nuovo comando rapido. Scusatemi, ma io appunto sono abituato a dire shortcut e quindi ogni tanto mi scappa. Che nome me li diamo. E, e la prima cosa che andremo... Eh, aspetta che vediamo come, come gli ho dato io modifica evento perché poi sono sul te evento del calendario gli ho dato come modifica
1: evento calendario sì. ok
0: è indifferente diciamo lo potete nominare come volete mi piace allora la prima cosa che dovete andare a, andare a fare è aspetta che adesso cerco di oh, cosa sto facendo oh, sto cliccando delle robe che non dovevo cliccare potrei <ride> aver fatto il casino scoprirà tutto strano. allora la prima cosa che dobbiamo fare è andare a prendere la prima azione che è ottieni i prossimi eventi che è un'azione di calendario il suggerimento che vi do è nella finestrella di ricerca dei comandi mettete calendario così iniziate vi dovrebbero uscire fuori tutte le azioni collegate al calendario stavo cercando di farlo anch'io ma non riesco a fare tornare indietro la tastiera eh, dell'iphone
1: rilassati rilassati ci penso io ci penso io allora dunque andate in alto a destra sul campo di di ricerca e scrivete calendario ok a questo punto il primo risultato dovrebbe essere...
0: Dovrebbe essere... Ottieni dettagli... Siamo su iPad, è eh? quello che, che... Esatto, perché se no su iPhone invece ve lo trovate sotto. Esatto. Dovrebbe essere...
1: Ottieni i dettagli degli eventi di calendario. E questo è quello che dobbiamo prendere o dobbiamo cercare un altro? Esatto,
0: esatto, esatto. Quello, proprio quello lì.
1: Ok, quindi ci tappiamo sopra con il ditone... Yeah,
0: yeah. E questo si aggiunge sul lato sinistro. Esatto. Vi, eh, vi dovrebbe venire scritto... Ottieni, poi un evento eh, abitualmente da e, e, e ovviamente uno spazio vuoto perché non, ave, non abbiamo ancora scelto il calendario ok? no ti vado da subito
1: contro io, perché io l'ho
0: già fatta all'azione eh, lo so di fatti per quello che io lo faccio da da,
1: da nubo con la terminologia da giovani eh, freelance nel mondo del <ride> del, del professionismo a lo dice andare. mio figlio esatto allora io ho, vedo un ottieni Poi data di inizio e poi da... E poi un campo libero
0: eh, con, con una scritta evento di calendario in modo eh, in tono leggero. Esatto. Allora, la prima cosa che dobbiamo fare è ovviamente nell'ottieni cliccare sul, sul primo campo e dovrebbero venire fuori dei, um, il più e il meno, sostanzialmente. Almeno su iPhone mi viene fuori più e meno. Mm, no, viene data di inizio, data di fine,
1: no. durata tutto il giorno.
0: No, allora abbiamo, abbiamo, sbagliato, abbiamo, sbagliato, abbiamo sbagliato azione. L'azione deve essere... Ok ottieni i prossimi eventi ok non era quello
1: era ottieni i dettagli quindi ottieni i prossimi ah,
0: no eh, allora ottieni i dettagli ovviamente estrai i dati eh, da un evento del calendario che gli dovremmo passare ovviamente in questo in questo caso noi otteniamo invece i prossimi eventi ovvero ottieni i prossimi un eventi
1: un evento da tutti i calendari per adesso è impostato così esatto
0: benissimo Io lo metterei, ovviamente possiamo scegliere a nostro piacimento, io lo metterei a 5 perché tendenzialmente abbiamo 5 eventi nel futuro di un calendario, nel mio caso specifico per esempio sto usando il calendario del podcast, Eh, quindi ho l'evento di stasera, della registrazione di stasera e ho l'evento di domani, anzi due eventi di domani che sono le due ore che mi sono ritagliato per fare l'editing della puntata. Non mi ricordo più quali devo ancora editare, quindi... (ride) Però la puntata che verrà invece pubblicata per noi il 20 di dicembre, sostanzialmente.
1: In questo caso i calendari non è a scelta multipla,
0: vero? Sai che non lo so, secondo me... Aspetta, guardiamo subito... No, è singola, scelta singola... o puoi fare tutti i calendari, secondo me. Ok, tutti i calendari, mi piace. A questo punto... Andiamo di nuovo invece a a trovare un'azione, diciamo, e cerchiamo l'azione scegli da... Anzi, aspetta, deve essere... Perché poi io la vedo già... Scegli dall'elenco. Ok. Che è una di quelle azioni di cui abbiamo già parlato nella puntata sui comandi rapidi eh, intermedi, chiamiamolo così. E e così finalmente la vediamo, tra l'altro. Questa eh, azione, diciamo... Cosa fa? Ci permette di scegliere da un elenco che gli dobbiamo aver passato precedentemente eh, di opzioni. Nel nostro caso specifico se non è già stato selezionato l'evento prossimi eventi del calendario li dobbiamo selezionare, quindi facciamo tap su scegli da e facciamo variabile magica che così andiamo anche a vedere come funziona il nostro sistema di variabile magica, ok... E a questo punto saremo rimandati nella nella versione dell'editor in variabile magica e selezioniamo «Prossimi eventi», che è poi la variabile che viene fuori dalla prima azione che abbiamo fatto, sostanzialmente. Come vedremo, una volta che faremo partire l'azione e ci troveremo i 5 eventi eh, da scegliere e quindi potremo scegliere tra questi 5 eventi vedendo anche quali sono questi eventi adesso se vuoi fare una testa di di prova tra virgolette Roberto perché tanto l'azione ti dà solo l'elenco e poi dopo non ti fa fare niente
1: ok per fare la prova basta semplicemente andarci a cercare l'iconcina play mi ricordo bene esatto
0: esatto ti ricordi benissimo
1: ok mi ha in effetti rilasciato i miei simpatici 5
0: eh, futuri appuntamenti. Perfetto, perfetto. Quindi vedi vedi che funziona tutto perfettamente. Adesso inseriamo invece modifica la data. Diciamo che se se cercate data compariranno tutte le le funzioni diciamo di eh, calcolo della data e questa è una funzione, adesso noi la vedremo in maniera molto molto semplice, ma è una cosa molto interessante perché ovviamente la modifica data ti permette di catturare una data sostanzialmente dall'azione precedente e aggiungere, sottrarre giorni, ore, secondi, minuti e così via a una data. L'hai trovata? Certo, certo. La inseriamo quindi. E a questo punto, se tutto va come dovrebbe andare, dovresti trovare o giorni o secondi, non mi ricordo qual è l'opzione di eh, aggiungi e se clicchi su aggiungi, ovviamente hai la possibilità di avere tutta una serie di altre opzioni. Quindi aggiungi, sottrai o tieni inizio del minuto, o tieni inizio dell'ora, è tutta una serie di voci. Noi lasciamo l'opzione aggiungi, tra virgolette, mm-hmm. che dovrebbe essere quella di default. E poi, invece, in, nei giorni secondi, cioè la, 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 la temporaneità, diciamo, di questa cosa, andiamo, clicchiamo sopra perché ci dovrebbe essere tipo 1, ok? Cioè
1: aggiungi 0 secondi al giorno. Allora,
0: ci andiamo a cliccare ci Andiamo a cliccare Su che
1: cosa? Su al giorno.
0: e facciamo no, eh, il, lo zero, tra okay. virgolette.
1: Sullo 0, ok.
0: E clicchiamo nelle varie opzioni tra eh, variabili magiche e tutte le serie di variabili. Se scrolliamo verso destra, troviamo un chiede ogni volta. Sì. Clicchiamo lì. Questo fa sì che potremmo, ovviamente, dire aggiungi un giorno, per esempio. Sì. Ma metti il caso che tu non vuoi aggiungere un giorno ma ne vuoi aggiungere due Perché oggi è venerdì e quindi l'appuntamento, il lavoro che dovevi fare Non lo vuoi fare sabato ma lo vuoi fare lunedì Come fai a questo punto? In questo caso ovviamente qualcun altro. Eh, con l'opzione <ride> Sì è un'altra idea eh, Ma con l'opzione aggiungi, cioè, cioè quando ti, eh, ti chiede la durata ti, eh, Tu puoi modificarlo ovviamente ogni volta La scomodità ovviamente è quella che avrai un ulteriore, chiamiamolo così, momento, cioè oltre a scegliere l'evento che vuoi modificare dovrai anche dirgli quanto tempo lo vuoi modificare. E Ovviamente andiamo su secondi, facciamo tap su secondi, adesso noi mettiamo giorni per più sensato, però per esempio potremmo utilizzare anche le ore, cioè l'appuntamento delle 5 non abbiamo avuto tempo perché abbiamo dovuto fare un'altra cosa, lo spostiamo casomai alle 6 o alle 7, quindi a due ore di distanza e al giorno e dobbiamo andare all'elemento scelto. Quindi teoricamente dovrebbe essere vuoto o se, non è, o, o, o se è corretto mettiamo elemento scelto e teniamo elemento scelto. Se no, sempre il solito discorso, andiamo con la variabile magica e andiamo a prendere l'elemento scelto. Quindi... Questa operazione cosa fa? L'elemento scelto Immaginiamo fare il podcast oggi alle ore 21 Gli viene aggiunto il giorno Quindi viene spostata al giorno sabato Nel nostro caso specifico O l'ora che decidiamo noi Ok L'ultima azione che dobbiamo inserire Abbiamo fatto le nostre modifiche Quindi abbiamo cambiato l- l- il tempo del- dell'appuntamento Dobbiamo fare imposta Aspetta scusami eh, che devo vedere su, in- in po- Modifica un evento del calendario Se la trovi?
1: sì, sì trovato ok questo cosa serve noi
0: adesso abbiamo calcolato il giorno giusto cioè la, la, la data di sposto dobbiamo spostarlo veramente quindi dobbiamo modificare l'evento che abbiamo preso selezionato e spostarlo al giorno successivo quindi imposta data d'inizio nel nostro caso ma potremmo anche cambiare la data di fine eh, perché ovviamente come sempre io vi, vi faccio l'esempio più banale chiamiamolo così ma se andiamo a vedere la data di inizio abbiamo data di fine durata di tutto, tutto il giorno posizione durata partecipanti, ur, titolo, ci possono fare tutta una serie di modifiche, ovviamente dovremmo costruire un'azione pensata appunto per fare una modifica diversa. Quindi noi facciamo data d'inizio e eh, dopo dice di dobbiamo andare a prenderla sempre la nostra solita variabile, cioè l'elemento scelto, che usiamo sempre la, la variabile magica, e su dobbiamo mettere la data modificata, cioè la data che abbiamo modificato con l'azione precedente quindi modifichiamo la data dell'evento iniziale che abbiamo scelto che è la seconda azione per intenderci e quindi dobbiamo far puntare la variabile magica alla seconda azione alla, alla variabile creata dalla seconda azione cioè scegli da elementi o, 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 dai vari prossimi eventi e poi invece su cioè la data di modifica la andiamo a, a mettere quella che abbiamo modificato ti vedo perplesso
1: allora vediamo se ho capito allora io uso quindi nelle due ultime possibilità o variabili o inserimento di variabili utilizzo due variabili magiche chiamiamole così la prima
0: sì, sì beh, due variabili che abbiamo già catturato sì, poi esatto. nel, nel nostro caso però sì
1: la prima è elemento scelto ovvero Sarebbe la seconda azione nell'elenco. Il
0: risultato della seconda azione, l'output della seconda azione, sostanzialmente.
1: Invece la seconda variabile magica, a questo punto, diventa la data modificata. È la terza. Che sarebbe la terza azione dell'elenco. È È l'output.
0: A questo punto possiamo cliccare play okay. E mi dirai se è venuta giusta Come spero
1: sì, Adesso mi no. ha fatto vedere i soliti 5 e
0: 20. Ovviamente ne devi scegliere uno Perché altrimenti non funziona
1: Aspetta, Poi me ne devo rispostare Faccio un casino perché poi arrivano le notifiche Mia moglie mi fa un sedere così
0: <ride> Infatti io ho usato il, il calendario del podcast E eh no, io li ho presi tutti a, eh,
1: Mannaggia miseria Comunque ci credo sulla... sulla...
0: Comunque dovrebbe funzionare tutto
1: eh, Sì, ok, aspetta che provo a cambiare tutti i calendari Perché
0: poi ca- cambi solo un evento Quindi casomai scegli un evento che non è fondamentale la...
1: Appunto, cambio i calendari Vediamo se me li va a beccare break- Non ce n'è uno
0: Vabbè. L'altra cosa che che vi segnalo per fare qualcosa di un po' più avanzato. Nella seconda azione, cioè eh, scegli da prossimi eventi, sì. se andate a cliccare sulla freccia che punta a ah, adesso, eh, si apre un, un, sì. un, un sottomenu e se, met- se selezioniamo selezione multipla, a questo punto potremmo scegliere addirittura più eventi, Ok. Mm ovviamente in questo caso dovremmo andare a complicare un attimo la nostra azione perché ah beh, certo. per ogni singolo evento dovremmo prendere e quindi dovremmo fare una, un'azione chiamiamola così di loop si chiama in termini tecnici. che è ripeti eh, dovrebbe essere, l'azione dovrebbe essere ripeti per ogni elemento dovremmo prendere questo elemento ovviamente fare il conto della data spost- e poi spostarlo per ogni singolo elemento ok di quelli selezionati, quindi si può fare, non è molto co- più complicato. Diciamo che però, per ovvi eh, mo- motivi, no, non mi addentro troppo nella, eh, nella creazione di, di, una, di un comando rapido troppo complesso. Abbiamo già messo abbastanza canna al fuoco ed è ovvio che questo sistema, tra virgolette, ci fa vedere come appunto possiamo estrapolare degli elenchi e poi facendo variazioni nel nostro caso specifico l'elenco degli ultimi 5 eventi ma possono essere l'elenco delle ultime 5 foto scattate o addirittura siccome possiamo anche andare a cercare per esempio dei calendari o degli appuntamenti specifici degli eventi specifici che hanno non so voi vedete spesso un fornitore ok Potete estrapolare i dati legati agli appuntamenti fornitore tizio, okay? quindi vi, vi, vi proporrà l'elenco dei prossimi appuntamenti con il fornitore tizio nel calendario e poi potete spostare il primo, il secondo, il terzo. Insomma, si possono fare tante piccole operazioni. Adesso io vi do un po' di esempi, poi dopo...
1: Ecco, io volevo soltanto aggiungere una cosa, visto che intanto sì. vedo che Filippo sta studiando, quello che vedo io da diciamo povero ignorante in programmazione bisogna proprio fa- pensare come neanche come si spiegasse un bambino peggio a qualcosa ancora più indietro di un bambino perché il bambino a un certo punto mi aspettavo che alla terza azione non dovessi fare più niente e invece no bisogna passare alla quarta azione dove proprio bisogna fargli capire dove mettere le cose ecco questa è una cosa che in effetti quando uno prende in mano comandi rapidi non gli viene proprio in mente la prima cosa da fare ed è proprio quella nel senso deve aspettarsi di fare le cose a
0: manina eh, proprio un pezzettino per volta la programmazione anche eh, attraverso comandi rapidi è come seguire una ricetta quindi è ovvio che voi dovete dire prendi 5 uova aprile Estrai il tuo orlo, sbatti il tuo orlo. Eh, Il computer è è stupido, tra virgolette, cioè è molto bravo a seguire gli ordini, ma stupido, quindi ovviamente dovete essere voi molto, molto specifici e ragionare sempre eh, come... come una ricetta, sostanzialmente. Tutti i passi dettagliati specifici ed è ovvio che se dai scont- per scontato qualcosa eh, lì ovviamente c'è il rischio di fare degli errori
1: ecco okay. per esempio in questo caso con questo tipo di programmazione se io sposto un evento e mettiamo che vada in conflitto con un altro evento come va a finire
0: che lo mette di fianco I calendari possono sì esatto e comunque adesso tu non hai fatto il, il tasto play ma se tu avessi fatto il tasto play tu vedi addirittura in anticipo il calendario, cioè il risultato del calendario, viene fuori ah, un, okay, un, un effetto. Anche qui a iOS è molto carino, quindi ti fa un'anteprima del, di, di quel giorno e quell'orario, chiamiamolo così. E quindi, se un: Nel mio caso, per esempio, domani appunto ho l'editing dei podcast, e quindi mi andava, a, oh, anzi, no, scusami, siccome è le 21, mi va, mi va più o meno vicino alla cena, e quindi mi si affiancava per esempio alla cena di domani okay. che, che appunto come dicevo forse nel podcast o forse solo Roberto comunque io sono il cuoco di famiglia <ride> e quindi programmo anche i pasti ovviamente eh sì. e ovviamente li programmo nel calendario di modo che eh, sia tutto condiviso e spesso e volentieri come tutti i bravi cuochi riciclo eh, i menù perché diventa molto più semplice da gestirlo per cui quello che vedremo adesso è un esempio molto banale se volete ma che può diventare cioè è l'esempio tipico di un calendario ripetuto nel tempo e di automazione del calendario ripetuto cioè per esempio non so al lunedì anzi al, al, al sabato è eh, tipica la pizza io faccio la pizza fatta in casa quindi tutti i sabati noi abitualmente eh, mangiamo pizza ok e quindi ovviamente ci sono due opzioni prendo il calendario apro il calendario copio e, e solitamente lo riesce a fare solo però su mac Copio l'evento pizza di sabato e lo sposto al sabato successivo e ho il mio calendario che si ripete. Questo è il trucchetto, tra virgolette, command C, command V, potete duplicare gli eventi del calendario nel futuro. Quindi se avete dei eventi ricorrenti, e io non amo l'evento ricorrente anche se per esempio la moglie invece eh, ama È un evento ricorrente evento ricorrente secolare quindi tu hai eventi ricorrenti per sempre e a me infastidisce notevolmente perché ovviamente non ti dà flessibilità ma eh, si può anche fare con gli eventi ricorrenti quindi un evento che tutti i sabati effettivamente più o meno in maniera standard tutti i sabati io faccio la pizza quindi salvo casi eccezionali organizzazioni diverse del del menage familiare, quindi si potrebbe fare come evento ricorrente e non, non porsi neanche il problema. Nel mio caso invece eh, io preferisco avere la possibilità di, di, man- di manovra, diciamo, perché casomai ci sono altre necessità e così via, e quindi un modo interessante e veloce per, per esempio, programmare l'intera settimana in un colpo solo del, del pasti, dei, dei pranzi e delle cene, è quello di aggiungere un evento direttamente con un'azione di comandi rapidi ok creiamo una nuova azione e eh, questa è veramente banale per azione ma è aggiungi nuovo evento ovviamente è evento del calendario è eh, sempre quindi andate sempre nel calendario a cercare eh, l'azione Aggiungi evento e a questo punto vi si aprirà sostanzialmente ave- abbiamo sempre il solito eh, giochino aggiungi il testo che vogliamo aggiungere al calendario, quindi l'appuntamento, l'evento che vogliamo fissare, pizza o quello che è, l'inizio dell'evento, la fine dell'evento, quindi e la data che è composta ovviamente dal giorno, diciamo, e dall'ora. Quindi io per esempio ho messo sabato ore 19.45 fino alle 8.15, l'ora della cena. A questo punto potete selezionare vabbè, la posizione, se andate, fate sempre il solito clic sul, eh, sulla freccia che, che va verso destra, ma che se pigiate si apre un menu a tendina, chiamiamolo così, e la freccia punta verso il basso. A questo punto avremo la posizione, il calendario in cui deve andare questo nuovo evento, quindi potete scegliere dove. Mandare, mandare l'evento avete la possibilità di inserirlo come evento per tutto il giorno che nel calendario di Apple va a finire in alto sostanzialmente non viene potete mettere degli avvisi quindi per esempio se io mi devo mettere a cucinare un quarto d'ora venti minuti prima può, posso farmi arrivare un avviso automatico per esempio di eh, ricordarmi che devo farlo e poi mostra foglio di scrittura sinceramente non so cosa sia e quindi te lo stavo per chiedere <ride> e le ci sono anche la possibilità di mettere delle note eh no non ho idea, non l'ho mai attivato e non ho idea, dovrei fare un test. La cosa interessante è che ovviamente potete fare più azioni in un colpo solo, quindi io la mia shortcut come è costruita, diciamo, è, ho appunto lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì e sabato, ok? Quindi io ho, pre, ho preimpostato ovviamente tutti gli eventi di, tutto, di, di, tutti, di tutte le cene sostanzialmente e pigiando solo il, facendo partire questa shortcut, io in automatico faccio, eh, faccio eh, creare tutti i eh, 6-7 eventi della settimana direttamente sul calendario con un, un clic solo. Anche qui potremmo creare delle automazioni più elevate, ovviamente. Una cosa che adesso non, 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 ho, non ho avuto tempo e voglia, mettiamola così, è quella di fare un, un gioco un po' più interessante, cioè avere bene o male i menu prepronti, chiamiamoli così, e poi poter de- decidere dove, eh, dove farli andare a finire, quindi mettere assieme tra virgolette il menu della, eh, il, della cena sostanzialmente in base a come voglio fare io. Però eh, per ora la famiglia, per fortuna, ha un, una routine serale abbastanza standard e quindi alla fine diventa molto più comodo far tutto uguale. Ho solo il giovedì che è il giorno jolly, chiamiamolo. Così per il resto invece oh, sono abbastanza metodico, ecco. <ride>
1: Ottimo, davvero, è interessante. Eh, io rimango sempre affascinato dalle possibilità che ci sono perché se vi, per caso vi mettete lì, e cominciate a scartabellare guardare tutte le cose che si possono fare non ne uscite più vivi perché c'è davvero una marea una marea di robe da fare
0: soprattutto se, eh, se avete cose cose tipiche mettiamola così quindi una cosa tipica molto specifica per cui volete avere delle impostazioni molto dettagliate non so è ovvio che volete avere tre allarmi perché è una cosa importante, volete ricevere degli avvisi sicuri di, di andare all'appuntamento giusto e così via. Può diventare comodo ovviamente personalizzare in questa maniera proprio perché invece a mano dovreste mettervi lì, scrivere e scegliere il giorno e fare tutta una serie di altre cose che oggettivamente possono essere anche: fa- cioè, vi fanno perdere tempo. Invece in questa maniera qui soprattutto per le cose che che sono spesso ripetute diventa molto comodo poi ovviamente di fatto potete cucinare le vostre automazioni un po' come volete Eh, sono un un limite eh, tra possibilità concrete di comandi rapidi e ovviamente la vostra fantasia.
1: Sì, io eh, mi stavo perdendo ovviamente tra le varie opzioni di di comandi rapidi, ma io adesso direi a questo punto di passare tranquillamente abbandonare i comandi rapidi e passare invece alle applicazioni che non sono proprio come calendario ma sono degne di nota. Dunque qua ne abbiamo qualcuna qua sotto mano, ma direi che non ne è qualcuna, ne è veramente un un, un calendario infinito di... Anzi si poteva fare così, si poteva fare un'applicazione <ride> per ogni giorno per l'avvento. Era l'avvento, il calendario del calendario dell'avvento, <ride> sarebbe stata una cosa ricorsiva, non era male. Allora dunque vediamo un po', io di quelle che vedo qua tirate giù ne conosco praticamente nemmeno una. <ride> sono veramente un po'. <ride> mi rendo conto di essere un po' un ignorante, ma perché io ho quelle due applicazioni che mi servono fanno quello che, mi, che chiedo e boh, non mi, non, non, mi, non mi pongo più il problema. Invece, Filippo, che è uno che di problemi se li pone e li vuole risolverli, e soprattutto è molto più conoscente di me sotto questo punto di vista, ha iniziato subito da. Ovviamente, non ho guardato se e sono ordinati in ordine alfabetico.
0: No, sei quasi ordinati in ordine più o meno di interesse secondo me da una parte e di particolarità e diciamo che, allora premetto, quello che vi ho raccontato la volta scorsa è più o meno come utilizzo io cioè io uso il calendario e Todoist, basta, cioè il mio calendario è fantastical, ok? Quindi queste sono le due applicazioni che uso seriamente e sono quelle a cui faccio riferimento e che conosco meglio queste sono applicazioni che secondo me sono degne di nota nel senso che mentre facciamo un po' di ricerca le ho trovate, le conoscevo in parte già, sono cose un po' particolari però secondo me è utile eh, appunto parlarne perché potrebbe, in alcuni casi eh, potrebbero essere molto interessanti e la prima secondo me è Agenda che di fatto non è un calendario lo, lo specifico ma è una, un, un sistema abbastanza di prendere note eh, fate in Markdown e eh, però note che sono collegate alla giornata e quindi puoi prendere appunti su cosa fare e va tutto a finire appunto in questo sistema. Si integra anche col calendario, quindi riesce a avere anche gli impegni dentro, eh, dentro Agenda. L'idea è sostanzialmente avere un'agenda eh, che puoi scrivere in Markdown. Quindi per esempio puoi anche metterci, fare, prendere appunti addirittura, cioè non so, ho l'appuntamento con Roberto di cui dobbiamo parlare della programmazione di, eh, a due podcast, io cosa faccio? Non solo ho l'appuntamento fissato e eh, quindi vedo in agenda, eh, che, che appunto è <ride> il nome, è, 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 è lo stesso, vedo in agenda... L'appuntamento, ma mentre parliamo degli argomenti di cui vogliamo parlare, casomai posso avere la scaletta degli argomenti di cui parlare, e una volta che abbiamo deciso cosa fare durante la riunione, posso prendere anche appunti sulla riunione. E secondo me, questo è un un approccio che a me non interessa perché a me non capita, diciamo, molto spesso di fare delle cose simili, però per altri soggetti può diventare molto comodo ovviamente anche qui tutto il discorso di sincronizzazione io non ho approfondito perché sinceramente sono, questa è un'applicazione che io non ho mai usato l'ho vista graficamente ha vinto eh, l'Apple Design Award del 2018 sì. è veramente una bellissima applicazione è molto bella, eh, sì. non, non c'è nulla da dire il funzionamento diciamolo così è freemium cioè è free per le funzioni base E poi se si acquista tutto, cioè applicazione per Mac e per iOS, chiamiamolo così, iPadOS, sono 35 euro. Se invece eh, si si sceglie solo l'applicazione per iOS, sono 15. E l'altra cosa interessante è che tutto è tradotto in italiano, quindi comunque avete una bella interfaccia ha vinto gli award, quindi non, cioè, è, è proprio un'applicazione per Mac e, e per, per iPhone e per iPad, diciamo, stesso discorso che abbiamo fatto per Craft, veramente ha un bel sistema di secondo me è, appunto serve per situazioni molto particolari. Cioè, o comunque non è la solid, non è il calendario standard, mettiamola così. Però, sicuramente per certi lavori e per certe esigenze è una cosa che io consiglio di approfondire se eh, il calendario normale non vi va bene, non, non avete necessità diciamo di avere una, una to do list app specifica, ma volete avere un qualcosa di omnicomprensivo scritto in Now, quindi che, che potete poi estrapolare facilmente e gestire facilmente perché di fatto sono file di testi e appunto gli appunti della riunione li potete poi prendere e utilizzare per scrivere la relazione non so, per esempio per abbellirli e, e formalizzarli meglio per una riunione quindi è un, uno strumento poliedrico e per necessità diciamo che tipicamente io non ho ecco, perché io bene o male se ho un appuntamento o prendo appunti separatamente chiamiamoli così o ho dei documenti e quindi comunque non, non ho tutte queste necessità però sicuramente è un'applicazione molto interessante da conoscere e da sapere che esiste Sostanzialmente, Poi ovviamente ci sono nelle nel note degli episodi i famosi link, andatela a vedere e casomai provatela perché c'è, il, c'è l'approccio freemium quindi potete, potete provarla e poi decidere se fa per voi o meno e quindi il mio eh, consiglio è ragionateci sopra.
1: Uh, aggiungo un'altra cosa invece io perché stavo guardando appunto su iPad, la cosa interessante di questa applicazione è che permette anche di prendere appunti disegnando che non è una una cosa da poco nel senso che ad esempio Notion eh, puoi fare tutto quello che vuoi tranne disegnare ed è una grossa mancanza secondo me eh, invece questa applicazione che assomiglia molto a Notion invece permette di prendere appunti disegnando quindi un
0: voto favorevole secondo me da provare come diceva il buon Filippo ottimo, ottimo, vedi che alla fine anche tu hai approfondito allora l'altra applicazione che mi attira da sempre devo dire la verità ma ha un difetto dal mio punto di vista che attualmente per me è insommontabile è Sorted 3 Allora, questa applicazione a livello di eh, gestione, diciamo, del calendario è spettacolare. È spettacolare nel senso che hanno ingegnerizzato tutta l'applicazione per gestire il calendario in maniera veloce, facile. Eh, Potete spostare, ecco, l'automazione che abbiamo fatto prima, ok, di spostare gli appuntamenti o gli eventi nel calendario. Ecco, Sorted vi permette di farlo con dei tap perché eh, nasce... Come applicazione per iPhone e iPad, si integra ovviamente con le applicazioni calendario, quindi di fatto le modifiche al calendario che fate in sorted vengono rispecchiate anche nell'applicazione standard di calendario. L'unica cosa che a me non va bene, tra virgolette, è perché fino a qui sarebbe topico, è il fatto che non si interfaccia con un'applicazione dell'attività specifica cioè non, non puoi ovviamente agganciarla come, fa, come piacerebbe a me a Todoist per esempio ma non puoi neanche utilizzare i reminder i promemoria eh, come strumento alternativo no tutta l'attività del eh, tutti i to do cioè tutte le attività invece sono gestite internamente in un database interno che ovviamente può essere sincronizzato col solito discorso credo di, solo di iCloud ed è lì dal mio punto di vista che è la la, la dolente di, di questo sistema anche qui ovviamente calendario e attività vengono messe assieme anche a livello di temporale, chiamiamoli così e quindi è molto interessante, anche qui applicazione splendida a livello di di grafica diciamo di interazione su iOS, iPadOS e adesso anche per Mac ovviamente anche qui l'applicazione agli acquisti in app diciamo non è un abbonamento ma c'è lo sblocco per MacOS sono 25 euro per iPadOS e eh, iOS sono 15 sostanzialmente e se invece comprate lo sblocco totale diciamo di tutti e tre eh, dispositivi invece andiamo sui 36 euro quindi molto interessante timeline unificata e eh, diciamo l'idea è di pianificare velocemente rapidamente la giornata con questo questo, appunto sorted eh, to sort vuol dire organizzare mettere in fila sostanzialmente e quindi questa è l'idea, addirittura ha una sorta di intelligenza artificiale per la riorganizzazione degli appuntamenti in base agli spazi che avete nel calendario. Quindi, non so, un appuntamento alle 2, uno alle 5, devo spostare l'appuntamento delle 11, mi dice che lo posso spostare eh, tra le 4 e le 5, una roba del genere, ecco. Insomma, sicuramente... Sì, sì, è molto, in- è molto interessante. Anche qui dipende dalle vostre esigenze, però sicuramente... io appunto sono stato tentato varie volte di implementarlo poi appunto ho, ho necessità di avere comunque una strutturazione delle attività un po' più eh, elaborata e più appunto io divido le attività in pratiche e quindi c'è ogni pratica ha una, sua, ha una, ha una tot di attività più ci sono tutti i progetti collaterali insomma avevo bisogno di un'organizzazione un po' più strutturale e a quel punto lì questo sistema secondo me non è perfetto diciamo per altre attività invece Ah, secondo me ha il suo perché, ecco, mettiamola così:
1: assolutamente sì. Ma adesso passiamo agli strumenti open source. Passiamo agli strumenti open source perché ce n'è uno che esatto, mi, esatto. mi incuriosisce tantissimo, che è proprio il primo.
0: Questo è uno scegli lingua perché Difatti, è
1: Strattegger. Stra-
0: Allora, questo è è molto interessante, non l'ho provato, apro qui una parentesi, mentre le prime due applicazioni le ho viste, ho guardato qualche tutorial, ma non le ho utilizzate nella nella concretezza, diciamo, questa lista di... ho ho cercato, siccome abbiamo parlato solo di applicazioni a pagamento, che comunque capisco che eh, non è per tutti, diciamo, e abitualmente... Appunto, io per esempio uso Fantastica e To doist perché le uso per lavoro. Se probabilmente non, non, non avessi necessità lavorative non so se eh, impiegherei questa somma, non so se fossi ancora studente, ecco, casomai utilizzerei degli strumenti meno costosi, ecco, mettiamola così. Per cui, eh, casomai vi volete semplicemente organizzare per i fatti vostri, vi fa piacere essere organizzati, ma non avete un motivo oggettivo di spendere quei soldi eh, per avere... Una degli strumenti in più. Ecco, gli strumenti open source ovviamente sono una bella risorsa e eh, StartHacker è una di quelle applicazioni che mi ha lasciato molto, molto, molto positivamente colpito. È innanzitutto un'applicazione solo per Mac. Mm-hmm. Diciamo, progettata per il time locking di cui ho accennato eh, velocemente. C'è sempre il mio famoso webinar e così via. E l'idea è quella... Lui prende sostanzialmente i dati dal calendario e... Eh, vi, 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 fa la, 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 vi permette di fare una sorta di scaletta di cosa, cosa fare nel, nella giornata è proprio c'è solo il singolo giorno diciamo Ma è e voi dovete andare da A, a B, A, C, A, D fino in fondo e fare le vostre cose è, è proprio pensato appunto per utilizzare il time blocking in maniera abbastanza strong come si suol dire Lo scarico. quindi ti dico ovviamente Esatto, vedi è open source, quindi gratuita anche tra le varie cose. Anche a livello grafico. È, come applicazione Mac è bella, secondo non me. Non È male. Per cui eh, io devo dire la verità, quando l'ho vista, sono rimasto positivamente colpito. Anche se, come vi dicevo, non l'ho testata sul campo. Ma a questo punto, Roberto forse farà un follow-up nelle prossime episodi. <ride> Sembra interessante. Eh, mi piace perché
1: appunto stavo appunto, cercando di trovare un metodo in Notion per fare il time blocking ed è in effetti un po' eh, non dico difficile ma ci devo un attimo ragionare sopra per come metterlo giù nel senso che se conviene farselo a parte oppure no se sì, però c'è un'applicazione di questo tipo che ti aiuta non è male
0: perché poi Notion prende i calendari di iCal o no? non ho ancora
1: provato a fare una convergenza chiamiamola così secondo me viaggia in modo separato una
0: delle problematiche tra virgolette del time blocking è ovvio che se devi avere due calendari separati e eh. un uno fa i time blocking e nell'altro c'è gli appuntamenti è una duplicazione di attività cioè inizia a diventare dispendioso eh sì, a livello infatti, di tempo infatti. mettiamola così eh, invece qui Prendi dati da calendario e, e, e quindi eh, ovviamente avete il vantaggio di aver già tutto strutturato. Infatti poi è uno dei motivi per cui per esempio l'integrazione tra Fantastical e To-Doist a me fa molto comodo perché in questa maniera ho tutto in un posto solo e posso proprio utilizzare il calendario per spostare gli impegni, per spostare sia le attività da fare e avere una sincronia tra attività da fare e tempo bloccato per fare quella singola attività
1: lo sto sono. provando proprio in questo momento è molto
0: carino <ride> Vabbè, allora adesso io vado avanti è molto e carino. intanto tu vai il test bene 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 poi abbiamo corner call cool. allora ci sono tutta una serie di, di applicazioni abbastanza di nicchia secondo me però la, la cosa che per esempio a me in fantastical piace molto eh, anche se poi io non uso neanche la, la, quella parte di Fantastical, ma io uso Istat menu Status menu. Una delle cose interessanti è avere eh, tutta una serie, chiamiamolo così, di widget di, di piccoli programmi da barra di menu che vi permettono di vedere il calendario, per esempio assieme all'orologio, nell'orologio. E io infatti, sembra una banalità. Però spesso e volentieri, non so, oggi è il, eh, stiamo registrando il dicembre, venerdì 17 dicembre. Se io ci clicco sopra, utilizzando ai, a, ai, ai status menu, ho ovviamente, eh, vedo l- quanti impegni, cioè quanti calendari sono nei, nei singoli giorni. Vedo il calendario ovviamente di tutto il mese di dicembre, che a volte è utile avere la possibilità di vedere velocemente. Eh, cosa sta succedendo, qual è il giovedì successivo e così via. E questa è molto comodo perché sta nella barra del, del menu del, di MacOS, ovviamente mi dà la data del giorno, quindi io a colpo d'occhio so che il, oggi è quel giorno lì, se ci clicco sopra vedo il calendario completo, vedo anche eh, più o meno quanti eventi di, e di che calendari sono gli eventi ed ecco eh, Corna Call ovviamente lo fa Open source, quindi gratuitamente e così via.
1: Sì, stavo aggiungo anche qui la mia. Stavo osservando che mm. in effetti è una pecca questa di macOS: che se tu clicchi sull'orologio con la data salta fuori solo quattro impostazioni marce e invece facesse saltare fuori. Questo sarebbe decisamente più interessante.
0: <ride> Vedo, vedi, vedi che ti sto facendo eh, conoscere applicazioni interessanti. Sto giro... Stai vincendo, eh, stai vincendo. E L'altra è, si chiama Up Next. Oh, sei sembra... mal. Eh, mi ricord... Aspetta, eh, esatto, di mi ricorda di Alex. Ma nel caso specifico qui è molto più tecnica, come se si dice, perché è la cosa che arriva dopo, sostanzialmente, Up Next. Attività successiva. Il prossimo. E quindi sono appuntamenti successivi come videocamate con Zoom. Google Meet e quant'altro anche qui è molto interessante perché ti permette soprattutto adesso vabbè è molto americana come approccio cioè sono in call dalle 5 del mattino alle 5 del pomeriggio Eh, ma
1: spieghi un po' meglio come funziona aspetta un po' ah quindi becca tutto quanto dal proprio calendario
0: esatto E poi ti fa vedere i i Meet, le le videochiamate, chiamiamole così, eh, del giorno. Infatti questa rientra tra le applicazioni molto molto verticali, chiamiamole così, come quella successiva che è Meeting Bar, che appunto è un'applicazione sempre... a a barra di menu per per gli appuntamenti e più o meno infatti sono tutte applicazioni similari diciamo Mm l'unica l'ultima l'ultima applicazione open source che questa l'ho messa come chicca perché so che a Roberto non interesserà ma è Cacorse che vi permette di avere un'applicazione calendario direttamente nel terminale.
1: <ride> cioè, se volete tornare a usare è MS-DOS per il calendario, qui avete il vostro applicazione. È molto, cari-
0: è molto ben fatto, eh? molto, ben fa- cioè, molto semplice ovviamente. Vi collega sempre al calendario di MacOS, quindi addirittura voi vivete nel terminale, diciamo, potete avere anche la, la vostra applicazione del calendario, che è ovviamente è gestita a riga di comando, con vari comandi e così via. Insomma, questa non è una chicchina... Proprio che ho messo lì come, come cosa finale diciamo e poi invece abbiamo applicazioni da barra di menu mm-hmm. chiamiamole così che è quelle che mi nel piacciono nel senso che eh, ce ne sono alcune gratuite diciamo un po' meno belle devo dire la verità e alcune invece a pagamento anche abbastanza carucce eh, a livello generale che però devo dire la verità fanno il, il loro mestiere quindi le, le segnalo allora la prima è Etsync che è gratuita e eh, di fatto fa quello che abbiamo appena detto cioè nel, nella data dovrebbe farvi vedere adesso apro anche il sito per essere sicuro perché poi ne ho viste veramente tante devo dire la verità <ride> questa è gratuita molto allora molto bellina come grafica vi fa vedere il calendario e gli appuntamenti della giornata cioè gli appuntamenti che avete nel calendario molto ben strutturata molto graficamente carina è una società che sviluppa altri software questo è un software molto basico mettiamola così però se volete una cosa gratuita diciamo è questa Calendar 366, cioè 366 giorni all'anno, 2, invece, che ho scoperto, che non ho messo il link all'applicazione, aia, è nelle note dell'episodio, ma adesso lo cercheremo immediatamente, fa la stessa cosa, ma cosa è che costa 15 euro, è molto più carico assomiglia tra virgolette a fantastical per certi versi e vi permette proprio anche di vedere il calendario in varie modalità anche qui appunto il gioco è quello di, di visualizzare velocemente nella barra di menu il calendario personalmente per la cifra che è non so se ne valga la pena devo dire la verità però Beh,
1: l'icona è molto carina c'è cioè, da dire <ride> sì sì no eh...
0: Eh, ho capito, però adesso è il solito discorso. Abbiamo anche Istacal, che fa più o meno la stessa cosa. Sono applicazioni eh, paritetiche, adesso me le, le sto aprendo anch'io perché me le ricordo ma eh, volevo darci una, una scorsa anch'io questa diciamo vi dà proprio tutto il calendario cioè Ammazza. nel senso oltre ad avere la possibilità di vedere il calendario potete addirittura dalla barra del menu poi aprire il calendario, modificarlo e fare tutta una serie di cose e ovviamente anche qui la cosa interessante è che oltre al calendario di Mac eh, calendario di Apple diciamo, eh, si, eh, ha la possibilità di interagire con Office 365, Google, Outlook e così via quindi sono... Diciamo che sono applicazioni molto specifiche a pagamento, quindi diciamo, nascono per uno scopo specifico e per una funzione specifica esigenze specifiche. Ecco,
1: ecco questa la potete trovare, eh, ti interrompo sempre nell'ultimo commento, questa la potete trovare anche in setup eh, per gli eh, della Quale? Instacal o, o Aistat, eh, menù? Instacal.
0: Allora, anche Istat menu, menu c'è, ah, c'è okay. su. Setup. Eh, io uso vers- la versione 5 che avevo comprato, che peraltro ho scoperto con mia gioia, che funziona ancora perfettamente su Moave. L'ho installata e funziona. La cosa carina, ovviamente, Istat e- e- menu non è un'applicazione di calendario, tendo a precisare, ha anche la possibilità, come vi dicevo, di visualizzare la data e il calendario se si clicca sulla data. Ha tutta una serie di altre funzioni che diciamo non sono tematiche di questa puntata, cioè vi permettono di vedere quanto la CPU è in, in stress, il trasferimento dati è per il computer, quanto hard disk avete occupato, insomma tutta una serie di sensori solitamente i sensori negli ultimi cioè io ho la versione vecchia non sono tutti supportati, però insomma ha tutta una serie di funzioni anche molto carine pacchettino completo di varie utility da menu diciamo da menu bar alla fine io l'avendola comprata la uso perché ce l'ho eh, quindi queste qua da ultimo abbiamo i cosiddetti servizi eh, colorare al calendario quali sono anche qui è molto legato al settore business enterprise diciamo cioè gente che fa riunioni in continuazione Eh, però eh, sono tutti servizi similari diciamo li descriviamo a livello generale poi è ovvio che ognuno ha i suoi pregi e i suoi difetti tendenzialmente se volete averli fatti bene dovete dovete pagare altrimenti avete queste queste opzioni gratuite diciamo che possono essere comode ma abitualmente portano pubblicità, eh, limitazioni, tracciamenti abbastanza discutibili, mettiamola così, quindi valutate poi in base alle vostre esigenze. Per esempio Doodle, che è il primo di cui parliamo, credo di aver aver scoperto questa funzione, credo su Mac Power User, ma non garantisco. La mamma, perché almeno da quello che ne so io, ehm, è è la prima applicazione che fa queste cose qua, di fatto voi create dei giorni di disponibilità, e eh, potete appunto invi- invitare diciamo, gli altri partecipanti alla riunione ad a, a de- decidere qual è il giorno che va bene a tutti quindi si fa una, so- una sorta di, vo- eh, di voto sul giorno che va bene a tutti o, o quantomeno va-, va bene alla maggior parte dei-, dei-, dei presunti partecipanti io l'ho usata molto per le, le attività di, a- di associazionismo a cui partecipo perché ovviamente c- c'era da incastrare calendari di vari avvocati e con vari impegni e tutto il resto quindi buttavi delle, delle date più o meno nell'arco di una settimana e abitualmente siamo in sette credo almeno sei ci riuscivano a trovare una data <ride> in cui andava bene un po' a tutti ecco. o quantomeno una data dove la maggior parte era presente o poteva essere presente e così via quindi molto comodo anche qui pubblicità a google se non, non fate il piano a pagamento che però è abbastanza caro cioè sono quasi 7 euro al mese cioè, se avete veramente tante riunioni, ha un senso logico, altrimenti non ne vale veramente la pena. Doodle è uno eh, che, che, che scimmiotta Google, ovviamente, È tradotto anche in italiano, quindi anche, eh, anche questo è interessante, cioè è anche user-friendly, tra virgolette, per i madrelingui italiani e non, eh, e non gli anglofoni, mettiamola così. Calendly, che è l'altra soluzione che è molto in auge adesso, però rimane, è in inglese, e quindi già questo... Eh, dipende in che realtà la utilizzate tendenzialmente diciamo non va bene per tutti diciamo piano essential che è il medio cioè costa comunque 8 dollari al mese è quello che ha almeno le funzioni base per funzionare abbastanza bene la cosa carina di questo sistema è che potete fare anche automazioni insomma si possono fare tutta una serie di cosette in più casomai che può diventare comodo è diverso Calendly. Cioè, si aggancia al vostro calendario, voi potete dare delle disponibilità del vostro calendario e a questo punto i vostri clienti l'esempio tipico tra virgolette potrebbe essere questo i vostri clienti o i vostri studenti che devono venire a colloquio dal professore voi date queste fasce orarie in cui siete disponibili possono eh, tra virgolette prenotare l'appuntamento direttamente e vi, ovviamente una volta che vi verrà eh, mostrato nel vostro calendario di scelta diciamo e potrete accettare o rifiutare l'appuntamento quindi molto comodo perché eh, Per esempio, non so, io ricevo al martedì pomeriggio o eh, ogni ora eh, un cliente può prenotarsi e io posso mandare direttamente il link per prenotarsi in quei giorni lì, ovviamente quando io non ho già prenotato un altro appuntamento quindi è molto comodo per queste cose qua. Il difetto appunto è che è in lingua inglese. La versione open source c'è, quindi sarebbe gratuita, però vi metto già le mani avanti. Non è per tutti e comunque... eh, se costa poco perché è open source richiede comunque competenze tecniche tali per cui probabilmente vi costa a livello pratico di più però si chiama Calenzo che è stato poi rinominato recentemente Calcom cal.com che è anche il sito diciamo di questo progetto è un progetto open source quindi lo potete installare e self-hostare come si dice <ride> in gergo tecnico cioè avere il servizio in un vostro uh, sistema di hosting ovviamente dovete avere anche le capacità per installarlo lo stanno sviluppando è un progetto nuovo lo stanno sviluppando molto ha ottenuto molti finanziamenti economici perché nel mondo invece anglosassone soprattutto della grande impresa queste, queste, queste soluzioni hanno il loro perché? perché abitualmente nel terzo settore chiamiamolo così cioè le riunioni sono la maggior parte della giornata lavorativa di un, di un dipendente quindi gestire anche le riunioni del team e così via può diventare molto comodo, quindi hanno molto successo in America e vengono finanziate, ce ne sono varie appunto che, che hanno fatto questa cosa qua. Come dicevo, il problema è che la, la parte gratuita, veramente gratuita, richiede comunque capacità che non tutti hanno, mettiamola così, anche perché ovviamente per potersi interfacciare al vostro calendario dovete fare tutta una serie di operazioni relativamente complicate perché di fatto date accesso a un'applicazione terza al vostro calendario. Ed è anche uno, di, uno dei, di quei motivi, chiamiamoli così, per stare un attimo all'occhio su queste soluzioni. Cioè, la soluzione è gratuita, però, non è open source. Comunque, io ci starei abbastanza lontano perché, ovviamente, permettete a un'applicazione terza di andare, di andare a inserirsi nel vostro calendario e quindi anche fare. Potenzialmente dei danni, certo. è ovvio che non sono cose clamorose, però da avvocato, come si suol dire, io consiglio cautela, ecco, mettiamola così. <ride> L'ultimo progetto non è strettamente legato a questo, ma è una cosa, sono molto curioso. Poi noi abbiamo come back-end di A2 Next Cloud, quindi probabilmente Roberto si cuccherà qualche test quando avrò fatto l'upgrade però perché attualmente non siamo alla versione giusta per poterlo utilizzare. Nextcloud dalla versione 23. Nextcout tra le varie cose è una piattaforma open source per la collaborazione sia scrittura collaborativa che gestione dei file in maniera collaborativa che del calendario e Uh, da, dalla versione 23 che è app 2 eh, si chiama e dà la possibilità anche di fissare appuntamenti quindi già uh, comunque av- hai un calendario interno di eh, Nextcloud che funziona anche con me che è interessante proprio perché in questo caso tu hai il calendario cloud ma con una gestione ovviamente tua del tuo cloud chiamiamolo così perché Nextcloud, appunto, sempre nel discorso del self-host, cioè del, del gestirlo in proprio, diciamo, garantisce maggior sicurezza, maggior tutela e ovviamente eh, vi, ti garantisce una piattaforma collaborativa sempre più evoluta. Per cui questa forse è l'alternativa migliore attualmente. Non l'ho testata e quindi non posso garantire che funzioni anche con calendari di terze parti cosa che dubito fondamentalmente però sicuramente è una bella alternativa e appunto tra le varie cose uno dei ragionamenti che sto pensando di fare per la professione è di avere tutti i miei calendari cloud chiamiamoli così su nextcloud ho fatto qualche test non eh, non sono ancora arrivato in fondo anche perché appunto come vi dicevo Attualmente me lo gestisco io il, questo server e non sono un tecnico informatico, mettiamola così, quindi anche eh, appunto Come me. da avvocato me lo sconsiglio da solo, esatto, per cui per ora mh, preferisco appoggiarmi a, a servizi di terze parti, però eh, sappiate che eh, può essere una soluzione interessante e eh, peraltro esistono vari eh, in Europa perché poi Nextcloud la società che lo sviluppa è... Eh, tedesca sostanzialmente ha tutta una serie di vantaggi tra cui essere stata pensata appositamente anche per il GDPR quindi insomma per chi ci lavora è secondo me una soluzione interessante a pagamento tra virgolette cioè eh, con un fornitore del servizio che vi garantisca la gestione di tutta la parte infrastrutturale e di, di server direi che a questo punto abbiamo chiuso però un orario decente le 10 e mezza di sera eh, quindi non ti puoi lamentare, non mi lamento, <ride> ma eh... ti vedo anche con un po' più rilassato, sì vero, è
1: incredibile <ride> comunque, in ogni caso è stata un'altra bella puntata, questa è la numero 26 dove abbiamo parlato di calendari e con tutto ciò che ci gira attorno a corollario della puntata scorsa, la 25 dove abbiamo iniziato il discorso, troverete come sempre all'interno delle note dell'episodio il link degli argomenti che abbiamo tra- trattato in puntata e Tutti i nostri riferimenti li potete trovare anche sulla, sulla pagina web a 2 26 Per quanto mi riguarda mi potete trovare un po' dove volete se sono ancora vivo <ride> Nel senso che con tutto quello che faccio prima o poi dovrò mollare da qualche parte C'è solo da tirare fuori quello con la pagliuzza più corta per capire da dove mollare Maker e architettura il mio blog personale, Snap, Architettura Imperfetta, invece il mio podcast, mi trovate anche qualche articolo sul blog di Graphisoft Italia che praticamente tratta di Archicad, essenzialmente un programma per la progettazione BIM, poi dove mi possono trovare tendenzialmente su qualche podcast qua e là e poi ovviamente su A2 Podcast e... Se andate in giro probabilmente trovate anche qualche simpatico articolo su LinkedIn, Twitter oppure Instagram dove posto tante belle fotografie del mio lavoro, di quello che faccio. E poi tra l'altro sono amico con un simpatico personaggio che si chiama Filippo Strozzi che invece lui lo potete trovare un po' meno in giro di me perché lui lavora molto più di me ma soprattutto e ha un blog che si chiama Avvocati e Mac dove parla delle sue avventure di avvocato col Mac un po' come le mie avventure da architetto col Mac e chiaramente siamo molto affini sotto questo punto di vista ha un altro podcast che si chiama Compendium e prima o poi riprenderà speriamo nel corso del 2022 di sentirlo un po' più spesso e appunto dobbiamo iniziare a fare le puntate un po' più corte così lui perde meno tempo a fare la post-produzione e riesce a creare qualche nuovo podcast qualche nuovo diciamo puntata per il podcast suo
0: C'è qualche... Beh, dai, adesso io sono sono soddisfatto di A2 quindi per ora le mie produzioni sono, sono contento <ride> che tu sia molto soddisfatto lo sono anch'io spero che lo siano anche gli ascoltatori che ci stanno
1: seguendo mi raccomando difendete il verbo e ricordatevi di noi due quando
0: parlate con i vostri amici dove imparate le cose direi che a questo punto ci sentiamo come al solito tra due settimane alla prossima